2: doce minutos pasaron de las catorce horas en todo el país. Ayer martes 19 de abril comenzó el juicio por la verdad de, eh, por la masacre de Napalpí, un debate oral y público que investigará crímenes de lesa humanidad el fusilamiento de miembros de las comunidades Com y Mocoit eh, en 1924 en Chaco. Para conocer más sobre este tema estamos en comunicación con Magdalena Odarda presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que se encuentra en Chaco donde se está llevando adelante este juicio por la verdad. Hola Magdalena, te saluda Emiliano Carrazone. ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal Emiliano? ¿Cómo estás? Buenas
2: eh, tardes. Buenas tardes. ¿He pronunciado bien los nombres Com y Mocoit? Sí, sí, sí.
1: Com Perfecto. y Mocoit.
2: Perfecto, sí, sí. muchas gracias. Eh, antes de, de comenzar a charlar un poco sobre el tema, sobre la causa propiamente dicha, queremos pedirte si nos podés contar un poco lo qué fue lo que pasó en la masacre de Napalpí. Sabemos que hay una historia oral ¿Mm? muy importante en todo este proceso de reconstrucción, pero estaría bueno que nos cuentes un poco cómo es.
1: Los hechos históricos este, sucedieron en el año 1924 durante el gobierno de, de Aldear, el gobierno radical. Uh -huh. Allí este, todavía la zona de la, la provincia del Chaco era territorio nacional eh, y en ese momento eh, se había creado un, una reducción, así le llamaban, reducción indígena, en, justamente en Napalpí. Está situado a unos 170 kilómetros de, de resistencia, en Chaco. Eh, bueno, hubo un, un, una huelga, un reclamo por trabajo, por mejores condiciones de vida de los, de los trabajadores y de los propios indígenas, que pertenecían a estos dos pueblos, con Mocoit, y mmm, comenzó este, el día 19 de julio del año 1924 una represión este, inesperada este, porque comenzó con un avión con una especie de avión del aeroclub de, justamente del Chaco que comenzó a tirar caramelos y cuando la gente, y los niños se, se aprestaban a, a buscar los caramelos del suelo con una ametralladora los fueron este, diezmando no en una hora mataron más de 400 personas eh, se estima eh, bueno, esto por supuesto al igual que otras masacres indígenas como el caso de Rincón Bomba que ocurrió en el año 47 en lo que es hoy el territorio de Formosa y otras muchas, inclusive la campaña al desierto, es la mal llamada campaña al desierto que eh, ocurrió este, varios años antes en, en la región patagónica con las conquistas militares a la Patagonia. Bueno, son muchos hechos este que nosotros catalogamos de genocidio y este, fundamentalmente eh, delitos de lesa humanidad y como tal son imprescriptibles o sea, a pesar del paso del tiempo lo que se establece ahora como una especie de política de Estado ya porque pasó tanto tiempo que la persecución penal a los responsables de esas masacres que fue este, el propio Estado ¿no? a través de, del ejército a través de gendarmería de la Policía Federal, inclusive permitiendo a algunos civiles armados fueran parte de los represores del pueblo indígena. Eh, bueno, esto eh, en, se entiende que con un juicio de la verdad, con un formato similar al que se utilizó para juzgar a, a, a muchos responsables de la dictadura militar y de la, de la muerte de personas, del asesinato, de la sustitución de identidad de personas, con ese mismo formato se comienza estos juicios, por la verdad, eh, históricos, porque es el primero, para investigar un, un acto de verdadero terrorismo de Estado este, que se, se, se llevó adelante en esos años de, del siglo eh, del siglo XX. Del siglo XX sí.
0: Hola Magdalena, ¿cómo estás? Natacha. ¿Qué tal, Natacha? Bien, bien. muy bien. Sabes que quería consultarte, bueno, ¿cuándo comenzó la causa? Y me, me pasaba algo cuando te escuchaba, ¿no?, de, de, de lo tremendo de, de lo sucedido. Quería consultarte, ¿por qué pensás que es tan importante que se pueda producir un juicio ahora, aunque hayan pasado 98 años?
1: Porque la, la verdad siempre es imprescindible para una democracia, ¿no? Más allá de que hayan transcurrido tantos años y que se haya... Este, se haya elaborado una historia oficial que nada tiene que ver con la historia real que ocurrió, porque en el caso de Napalpí había un expediente incluso de la época donde, muy similar a lo que pasó en la época del proceso, se dijo que había solamente cuatro personas muertas y producto de un enfrentamiento entre comunidades eh, esa fue el parte oficial de la época ¿no? Sí. Y, y esto por supuesto estuvo afuera de las escuelas de los libros escolares y, un, y este tipo de, de juicio donde no se persiguen este, indemnizaciones para, para las víctimas a modo individual o personal este, sino que por el contrario eh, conocer la verdad histórica sirve para que el Estado cumpla con la reparación simbólica y con la reparación material de, de las organizaciones y sobre todo este, de los descendientes en cuanto por ejemplo en la causa que corre paralela a este juicio de la verdad sobre Napalpí ya hubo dos juzgados o sea el juzgado de primera instancia y la cámara de apelaciones que determinaron que eh, se trata de un crimen de lesa humanidad y que es el Estado quien tiene que proceder a la reparación simbólica, con becas, con este, edificios o, o esculturas donde se haga mención a lo que sucedió en aquel momento, este, en Napalpí, en este momento hay un, hay un memorial que se construyó con un arquitecto de la propia comunidad indígena, Com, donde allí este, hubo una devolución de de restos de los restos humanos de la, este, que que estaban en el museo de la plata este, que habían sido ejecutados en esa eh, en esa represión atroz que se dio y bueno el, el, el acto principal con el gobernador del Chaco se hizo en ese memorial eso es parte de la de la reparación simbólica no que las escuelas este, tengan textos eh, a mano de los alumnos que que hagan conocer lo que sucedió en ese momento histórico y también después la reparación que a mí me parece muy importante que es la reparación material que se eh, establece de acuerdo a lo que dispone el, el juez en, en obras públicas obras públicas destinadas a, esas, a los descendientes de esas comunidades eh, relacionadas con el acceso al agua el acceso a la vivienda ...y a todos los otros derechos fundamentales... ...que se mide en salarios mínimos vital y móvil... ...para evitar la depresión, de, depreciación de ese dinero... ...pero este, hay una reparación material... ...que, que la justicia ya ha, ha declarado o ha formalizado... solo que ese expediente... bueno ...está hoy en la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...y bueno, estamos esperando cuál va a ser su, su desenlace... ¿no? al igual que el expediente relacionado con la otra masacre de Rincón Bomba, que también fue en el gobierno democrático, en este caso de Perón, que eh, esa causa específica eh, es la primera donde un juez pone la palabra genocidio en una causa este, indígena, que para nosotros es sumamente es significativo que Argentina comience a comience este el principio del fin de la sí. impunidad no como, 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 como lamentablemente hemos vivido en tantos años de, de silencio y de ocultamiento de, de, de estas matanzas a pueblos indígenas
0: magdalena habla Emilia cómo estás buenas ¿Qué tardes tal, Emilia? muy bien qué pasó ayer en la audiencia nos contás un poco cómo, cómo comenzó este proceso
1: sí es un es un proceso este bueno realmente digno de estudio no porque al ser el primero de juicios por la verdad en materia indígena, eh, es muy interesante porque por un lado es, las partes son la fiscalía, la fiscalía del juzgado federal de, de resistencia, que acusa y establece los hechos, ¿no? Este, y claramente la fiscalía habló de delito de deshumanidad, de la matanza, de cómo ocurrió, de que los responsables es el propio Estado no es un particular, es el Estado, por eso habla de terrorismo de Estado, porque lo llevó adelante el Ejército, y lo llevó adelante en la, en la Policía Federal, inclusive este, quien, quien conducía ese avión este, también pertenecía a las fuerzas de seguridad, el avión que en una hora ametralló a toda a toda la gente que, que, que pudo, ¿no? y además los que quedaron vivos, los sobrevivientes, los salieron a cazar, a cazar y matar. ...como sucedió también después en Rincón Bomba, ¿no? O sea, la, la represión se dio en, en varias etapas... Y, ...y por eso la cantidad de muertos... ...y ayer te escuchó el testimonio de una anciana... ...que es la única sobreviviente de Napalpí... ...que era una nena en aquel momento... ...era una niña indígena... ...y que por supuesto sus padres, sus hermanos... ...todos fueron, fueron asesinados... ...y ella que se llama Rosa Grilo... Una, una ancianita que, que, que tiene 114 años este, indígena y que todavía vive allí en, este, en, en el Chaco eh, pudo, pudo declarar en, el, en la causa judicial así que es muy interesante que porque por un lado está el fiscal que acusa y ya este, hace mención a los posibles responsables y por el otro lado la querella representada por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia del Chaco y el, la otra parte querellante es el Instituto de, de, de Asuntos Indígenas de Chaco le llamó, eh, y Idach le llama. Así que hablaron, primero habló el fiscal, después hablaron los dos abogados y la jueza, que es una jueza muy joven este, y bueno, por supuesto muy comprometida por el hecho de que también es una decisión importante de haber abierto esta investigación como juicio de la verdad, ¿no? Porque uh -huh. Podrían no haber sucedido. Esta decisión creo que fue totalmente acertada porque es el, es el primer juicio de la verdad de muchos otros que debieran abrirse en nuestro país.
0: Magdalena, ¿sabes que eh, eh, con esto de, de las reparaciones que nos, nos hablaste en tu primera respuesta y también pienso en el rol del Estado en esta masacre en relación a la represión de la protesta y de luego todas las trabas ¿no? que se fueron dando hasta uh -huh. llegar al juicio. Te quería consultar, eh, nosotros estamos en comunicación con eh, un, un grupo de, de personas que están alargando una campaña que se llama Ni un indígena sin DNI, y lo que ah, nos decís, sí, sí. si, no sé si tenías conocimiento sobre esta campaña, y queríamos Consultarte si sabes qué se está haciendo al respecto. Ella nos uh -huh. comentó que, que hay más de 2.500 eh, witches eh, que no tienen DNI y sí. que, bueno, que se está necesitando, digamos, algún tipo de herramienta los para que, es claro, sea, que, que, sí, el, que, que sí. el Estado termine un poco no esta violencia, <risa> este genocidio y demás, eh, bastante silencioso respecto a tener un documento de identidad. Eh, ¿Nos puedes comentar algo sobre esto? Bueno,
1: sí, sí, porque ese era es un tema que yo lo tomé también como propio nuestra gestión eh, y por eso cuando fue eh, que el lanzamiento de la IFE del ingreso este, familiar de emergencia uh -huh. durante la pandemia nosotros hicimos un relevamiento en una semana y detectamos 1.600 indocumentados solamente en una semana no un o sea que seguramente eh, nosotros estimamos que hay 6.000 personas sin DNI en Argentina y como no tienen DNI no tienen derecho a la asignación universal por hijo ni a ningún otro programa universal este, del Estado. Uh -huh. Entonces, este, nosotros siempre decimos que son los excluidos de los excluidos del sistema. Así que por, por en base a ese relevamiento que hicimos hicimos una presentación en Renaper y bueno, también en otros organismos, sobre todo porque en eso nos enviaron la información distintos dirigentes indígenas de Salta, pero también de Jujuy y de Formosa que es donde se dan mayor, en mayor medida los, estos casos uh -huh. pero quizá el, la situación este, más, más crítica es la de la provincia de Salta sí. entonces a partir de allí el Estado Nacional ordenó llevar adelante eh, operativos este, que lleva adelante el ANSES con INAI, eh, RENAPER el registro eh, civil de, de Salta, y ya se están haciendo operativos desde el año pasado en distintas zonas de Salta, donde se, se van varios días, casi una semana, se instalan en el lugar, y se toman los datos, y bueno, se toman todos los reclamos y al poco tiempo vuelven ya con los DNI.
0: ¿Y respecto a esa eh, cifra es un, que vos es dabas? Un,
1: un operativo que se está haciendo por, por decisión de, del presidente de la nación, ¿no?
0: Respecto, a Magdalena, Magdalena, esa cifra que vos dabas inicialmente, que en una semana o que sí. ustedes creen que hay alrededor de 6.000 personas sin DNI, eh, ¿eso ya decreció? O sea, según sus propios registros... Y, bueno, no creo que haya decrecido hay totalmente,
1: porque recién ahora se están haciendo los operativos por decisión también de, de, de varios organismos uh -huh. del Estado que están trabajando en conjunto, pero... Nosotros, como vemos que esta situación es tan grave claro. y que necesita una resolución inmediata, este, estamos previendo para el segundo semestre del año ya impulsar un relevamiento este, general y, y bueno, tratar de que estos operativos sean más frecuentes... Sí, quizás un registro móvil, ¿no? ¿no?
0: También, como para ¿Cómo? poder... ¿qué? Una especie de registro móvil también para claro. poder tener ahí, digamos, sí, sí. La, la, la herramienta de poder Exacto. algo tan necesario y básico sí, sí. como un estamos DNI. estamos
1: trabajando en un proyecto de ley, que tiene que existir una ley que crea este registro y que se tiene se tiene que tomar como un tema este desesperante para el Estado... No puede ser que en pleno siglo XXI haya personas que están excluidas absolutamente del sistema y no tienen los derechos eh, elementales, como fue el IFE, por eso nosotros lo iniciamos al, al trabajo con el IFE, porque claro, yo pretendía, inocentemente, porque al final no tuve suerte, pero yo pretendía que como era el IFE un, un ingreso de emergencia, para, más bien con carácter humanitario, eh, le tenía que llegar a todas las personas, aunque no tengan documentos. Pero bueno, no pude no pude lograr eso, porque solamente se le se permitió inscribir a quienes sí tuvieran documentos, como si esta realidad tan desesperante no existiera en nuestro país, mm -hmm. pero sí existe, o sea, hay que reconocerla y hay que actuar sobre ello
0: quien sí, habla? Bueno. Sí. habla es Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena te agradecemos un montón la comunicación con FM La Tribu, vamos a seguir en contacto para que eh, saber cómo va este, este proceso judicial que nos parece sumamente importante para la reconstrucción de nuestra memoria y obviamente también por el tema de, de bueno de, de cómo se va avanzando para poder cumplimentar un derecho tan básico como es sí. el DNI para, para los integrantes de, de las comunidades originarias. Muchísimas bueno, gracias,
1: sí. Magdalena. Muchísimas gracias a ustedes y por por supuesto a disposición. Gracias. Sí. Un abrazo grande.